0: día como hoy, hace 531 años, el marinero español Rodrigo de Triana, a los 66 años de edad, fue el primero que divisó nuestro continente e inmortalizando su frase con su grito de emoción ¡Tierra a la vista! Se imaginan después de 70 días navegando, solo viendo el océano por todos lados. Mar a la derecha, mar a la izquierda. Mar de frente, mar por detrás. Arriba, el cielo. Okay. Ver esa imagen tan ansiada frente a ti, Wow. Eso sí que debió ser espectacular. Ahora los invito a imitar el grito de Triana. Cinco, y dónde quedó Rodrigo de Triana. Continuamos con él. Él es el primer hombre que ve la Tierra. No se le reconoce nunca la hazaña del descubrimiento. Pues por la siguiente razón. El 11 de octubre, a las 10 de la noche, Cristóbal Colón cree ver algo en la línea marina, pero inseguro de atribuirle a una luz en las tinieblas la virtud de una isla, lo intenta constatar con un compañero de barco. Al parecer ninguno de los dos, o tres, logran afirmarlo con seguridad. Cuatro horas después, en la pinta que va al frente de las flotas, nada puede menguar la atención de nuestro marinero de Lepe, quien toma un astrolabio y descubre el nuevo mundo. ¡Tierra, tierra! grita Rodrigo de Triana y comienza la algarabía en la embarcación. ¡Salutaciones por aquello que sugería reposo! Oro y lo que algunos consideran el inicio de la edad moderna. Esto es lo que afirma Manuel Becerra en un artículo escrito para la revista de la Universidad de México en el año 2021. Becerra también dice, Cristóbal Colón se adjudica el acto heroico de haberse percatado antes que nadie de la presencia de la isla que él llamaría San Salvador. Curiosamente, años después, se le concedería a Américo Vespucio la primicia de descubrir América. Colón tendría como premio de consolación una última expedición en 1502 por caridad de la reina Isabel de Castilla. Como sabemos, los que hemos nacido en este continente, aquel conquistado por los españoles, que nuestra relación entre los pueblos hispanoamericanos y la nación española es algo más que un conjunto de lazos de sangre y de cultura. Es algo que afecta al ser mismo de dichos países es decir, somos un conglomerado de culturas superpuestas, las cuales dieron origen a nuestra hispanidad, pero sin ser de España. Nos sentimos pertenecientes a ella por su lengua, por los nuevos productos, las costumbres, los animales que trajeron, la manera de cocinar quizá, las armas, la religión entre otras cosas más. El concepto de la hispanidad no incluye ninguna nota racial que pueda señalar diferencias poco agradables entre los diversos elementos que integran a las naciones hispánicas. Recordemos que en ese siglo no había discriminación racial, sino discriminación por la clase social. Continuamos. Es un nombre de familia, de una gran familia, de 20 naciones hermanas que constituyen una unidad superior a la sangre, al color y a la raza de la misma manera que la cristiandad. Expresa unidad de la familia cristiana, formada por hombres y naciones de todas las razas y la humanidad abarca sin distinción a todos los hombres de todas las razas como miembros de una sola familia humana. Es una den denominación que a todos honra y a nadie humilde. Esto que parece un trabalengua lo dice Zacarías de Vizcarra en el 2009. Continúo con su fundamento. Todas las naciones hispánicas han heredado un patrimonio común, transmitido por antepasados comunes, aunque luego cada una de ellas haya aumentado su herencia con nuevos bienes y nuevas glorias, que constituyen el patrimonio intangible, y soberano de cada una de ellas pero así como en las varias familias procedentes de un tronco ilustre la existencia de distintos patrimonios privados no impide el amor y culto de las glorias que abrillantan la común prosapia así también en las naciones sin menoscabo de las glorias privativas de cada uno cabe el amor y culto del patrimonio común sobre todo cuando es necesaria la colaboración de todos los herederos para conservarlo y defenderlo. Y ya con, termino con esta partecita que dice Zacarías Vizcar. La denominación Fiesta de la Hispanidad presenta a todos los pueblos hispánicos este aspecto agradable y simpático de nuestra gran familia de naciones y constituye una invitación para el estudio y cultivo del patrimonio común que a todos se enorgullece y a todos aprovecha. ¿Y por qué estoy tan académica? Porque últimamente hay mucha información en las redes tratando de enemistarnos y crear odio entre nosotros, usando palabras incorrectas como que hubo un genocidio en América. ¿Really? El genocidio es una determinación expresa, política, de acabar con una población. Y eso no sucedió aquí. Hubo merma en la población, por supuesto, por las enfermedades importadas de Europa. No hay un registro de cuántos habitantes eran en el continente a la llegada de los españoles. Se calcula, pero no hay registro. Los primeros censos recién se dieron con las encomiendas. Algunos datos fueron trucados, a conveniencia. Llegaron un promedio de 200.000 españoles. Esto sí está documentado en el registro de Indias. Aquí un dato. Por ejemplo, ellos tenían arcabús. Arcabús es un arma, ¿no? Ellos no vinieron a matar a todo el mundo a punto de armas como salen en las películas. Cinco minutos te demora cargar este arcabuz Con la pólvora, poner la bolita de metal, encender la mecha, etcétera, etcétera, etcétera. Los expertos, los expertos, lo hacían en cuatro minutos. Bueno, a veces las películas no nos muestran la realidad de la historia. Ojo, las grandes mortandades ya se dan en la época de las conquistas. Por ejemplo, en 1518 la viruela y en 1558 la gripe. En el periodo de la Inquisición, los indígenas no fueron juzgados por considerarlos neófitos en la fe, pero sí al español que se sometía a las prácticas realizadas por los curanderos indígenas. Todos estos datos y muchísimos datos más los puedes encontrar en el libro de la cruzada del océano de José Javier Esparza. Un honor haber llevado un curso con él en el Instituto de Investigación Social Solidaridad. Te invito a seguirlo en las redes. ¿Y cómo se creó la hispanidad? El concepto de hispanidad comienza a tomar forma en España, cuando a partir de los 98 se pierden los últimos territorios españoles en América. Escritores destacados como Maestu, Labra, Madariaga, Méndez Pidal o Américo Castro coinciden que hay tres cuestiones que lo conforman, la raza, la religión y la lengua. Aquí un dato curioso, hubieron documentados 1560 libros en quechua, 1.579 cátedras en quechua, 1.168 libros en la lengua indígena. Eso se realizó porque la mayoría hablaba quechua, siendo vital para poder llegar a ellos y poder catequizarlos. ¿Y cuándo se celebró por primera vez el Día de la Hispanidad? En 1913, la Unión Iberoamericana, una organización cuyo, 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 cuyo fin era reforzar los vínculos de todo tipo entre España y las repúblicas americanas, promovió a través de su revista el mismo nombre lo que denominó la fiesta de la raza para celebrar el 12 de octubre. ¿Cuáles son los países que celebran el Día de la Hispanidad? Pues, Día de la Hispanidad, es celebrada por los países de Latinoamérica, como Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina o Chile. Conmemora este día con la finalidad de poner el valor de la historia anterior a la llegada de Cristóbal Colón al llamado Nuevo Continente. ¿Y qué se hace en el mes de la hispanidad? Bueno, aquí en el Perú, octubre es un mes de muchas celebraciones. Durante el mes de la herencia hispana se organizan múltiples eventos, festivales y ferias dedicados a reconocer la historia y la cultura de los hispanoamericanos en todos los estados del país. Bueno, bueno, para variar los llené de datos y me fui por las ramas. Entonces aprovecho de hablar sobre la tierra. En la actualidad, ¿cómo la estamos cuidando o cómo la estamos destruyendo? ¿Qué estamos haciendo o dejando de hacer? Ecotips. En el día del descubrimiento. Camina. Rehúsa. Oye, ¿por qué tenemos que estrenar ropa para qué ocasión? Ah? Cuando estaba chica, la ropa era pasada de hijo en hijo, de primo en primo. Eso sea normal. En las fotos lo puedo comprobar. Misma casaca usando patita, misma casaca usando lilita, misma casaca usando juanita. Así como el reclame, ¿te acuerdas de... ¿Tú te acuerdas eso, Nat? No, no, porque era muy chivola. De Binifan. Salía ah, así. Juancito no. se la Pepito y así, sí, sí. Sí, 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 algo así, ¿no? Los libros y todas esas cosas. Bueno, recicla. Las mamás somos expertas reciclando tappers. Siempre plantas aromáticas, ¿no? Pequeñas hortalizas. Ya te he dicho, si no eres muy bueno con ello, inicia con tu frejolito con algodón para que puedas este, aliviarte todos tus traumas infantiles. Lleva tu bolsa de tela al mercado, Levántate temprano, aprovecha la luz del día. Tantas cosas por hacer. Pero a nivel corporativo, empresarial, ¿cómo va la cosa? A nivel de país, ta, ta 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 Bueno, cerramos el episodio y se me vienen dos frases a la mente. Échale tierra y tápalo. Aplíquese a todo lo que no funciona. Y yo le respondo como Frida Kahlo. Échame tierra y verás cómo florezco. Un homenaje a la Pachamama. Hoy cocino, pachamanca a la olla. ¡Chao!
1: Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio aún Bajo la suave luz las estrellas donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. Si suele hacer, pienso en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder. América. América Es América. América Todo un inmenso jardín Eso es América, América. Cuando Dios hizo el Edén Pensó en God.